0: Thank you. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Schaulustigen, Ihrem Lieblingsfernsehpodcast. Mittlerweile hoffentlich Lieblingsfernsehpodcast. Wir geben uns größte Mühe. Wir, das sind Matthias Kalle, stellvertretender Chefredakteur vom Zeitmagazin, der mir gegenüber sitzt,
1: und Sophie Passmann, Kolumnistin beim Zeitmagazin, Buchautorin, so, Radiomoderatorin. Ich muss immer kurz nachdenken, weil es ist auch schon sehr dunkel mittlerweile, stimmt. Hier, während wir hier aufnehmen. Ich sehe nicht mehr so gut.
0: Das ist, es, ist, es wird langsam dunkel, aber wir scheuen ja keine zeitlichen Aufwände für die Schaulustigen. Es ist mittlerweile 4 Uhr morgens, mussten ein paar Mal neu ansetzen, weil Matthias nicht eingefallen ist. Äh, wie, wie, wie du äh, heißt? Wie ich heiße. Nicht Sarah. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Wir sind so gut drauf, weil heute ein Thema dran ist, das uns am Herzen liegt. Hitler. Ja. Zumindest, beziehungsweise Serien, Fernsehen über Hitler. Es gibt da nämlich ganz viele muss direkt ein bisschen abhusten.
1: Fernsehen über äh, tolle Serien, deutsche Serien über die Jahre des Nationalsozialismus. Sie haben Konjunktur gerade, wir haben uns alle angeschaut ähm, und wollen da heute miteinander drüber sprechen.
0: Wir hoffen natürlich, dass ähm, das uns krasse Quoten geben wird. Also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum immer noch so viele, so fleißig viele deutsche Hitler-Serien produziert werden. Ich glaube, weil es immer ich, dich, wenn, ich
1: glaube, wenn ich dich jetzt parallel noch operieren würde, also äh, dann wäre es, glaube ich, eine super Quote. Also ein bisschen, bisschen Arzt, ein bisschen Hitler. Ich glaube, das funktioniert sehr gut.
0: Und wenn wir zwischendurch so, so Original-Tonbänder von 1942 einspielen würden, damit mit so einem pseudohistorischen so einen
1: pseudohistorischen Drill bekommt. Wer weiß, vielleicht wird das im Laufe dieses Podcasts noch passieren.
0: Es werden viele Dinge passieren. Ja. Und ich freue ich freu mich, dass wir diese Reise in den Zweiten Weltkrieg gemeinsam antreten.
1: Apropos Reise, man muss vielleicht dazu sagen, nicht, dass Sie jetzt denken, wir machen uns allgemein darüber lustig, dass man Geschichte im Fernsehen nicht transportieren könnte. Das Gegenteil ist eigentlich richtig. Ich war sehr froh, als ich erfahren habe, dass der Bayerische Rundfunk die 70er-Jahre-Kinderserie »Es war einmal der Mensch« wieder zeigt, abrufbar in der BR-Mediathek. Ähm, als ich so viel davon erzählt hatte, wusste sie logischerweise nicht, wovon ich rede. Dann habe ich ihr aber die Titelmusik vorgespielt und ähm, da ist sie denn doch etwas ähm, begeistert gewesen. Ich äh, möchte mal, vielleicht erinnern sich die Älteren von Ihnen noch an Folgendes. Ein Augenblick. Ein Stundenschlag. Tausend Jahre sind Tag.
0: Ich habe, um aus dem produktionstechnischen Nähkästchen zu plaudern, ich bin vor allem für ähm, die letztendliche Be Beschaffung wichtiger MP3s zuständig. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich heute wirklich, bevor wir uns hier getroffen haben, in der Redaktion des Zeitmagazins für diesen Podcast, ähm, mich durch Udo Jürgens Musik gehört habe und mich wieder, ich hatte so ein, so ein Flashback, ich hatte eine ganz schlimme Udo Jürgens Phase dann, als er leider gestorben ist und habe wirklich wochenlang nichts anderes gehört und ich kam heute aus Hamburg und bin ähm, in, im Zug, im Bordbistro, saß ich Filterkaffee trinken und habe, ich wünsche dir Liebe ohne Leiden gehört, was so settingmäßig überhaupt nicht passte und ich glaube auch die ganzen Lenovo Thinkpad Business-Jungs waren so mittel beeindruckt, aber ich habe einen Udo-Jungs-Moment gehabt. Dank dir heute.
1: Vielleicht ähm, werden Sie zuhören, vielleicht wünschen Sie sich einen Musikpodcast von Sophie Passmann und Matthias Kalle. Wir könnten auch das äh, liefern. Es ging jetzt nur nicht um Udo-Jungs, sondern es ging, es ging um die großartige Kinderserie Es war einmal der Mensch. Ich glaube, es war eine französisch-japanische Koproduktion. Und das war wirklich großartig, weil dort Geschichte so aufbereitet wurde, dass man es als Kind nicht nur versteht, sondern auch für dieses Thema Geschichte sehr, sehr angefixt wird und, und eigentlich mehr erfahren möchte als das, was in dieser Serie gezeigt wird. Das Interessante an der Serie, es gab Figuren, die tauchten immer wieder auf und zwar in der französischen Revolution, genauso wie in der, ähm, im Römischen Reich, im Mittelalter ähm, und das war einmal der Erzähler, ein äh, zauseliger alter Mann, der so ein bisschen aussah wie Miraculix aus, aus Asterix und Obelix und so zwei Gauner, die entfernt an die Bösen, an, an, an den Kater und den Fuchs aus Pinocchio erinnerten und die tauchten immer wieder auf und symbolisierten ein bisschen das Gute und das Schlechte äh, der Menschheitsgeschichte. Und es war spannend und es war lehrreich und es war toll. Mit anderen Worten, es war ganz anders als alle Serien, alle deutschen Serien, in denen es um Hitler und um den, um die Zeit des Nationalsozialismus geht.
0: Ich habe noch einen Gedanken zu Odo Jürgens. Nein, ich möchte noch eine Sache ergänzen. Ich finde die Tatsache, dass jemand wie Odo Jürgens die Titelmusik zu dieser zu so einer Kindergeschichtsvermittlungsserie geliefert hat, gibt so eine ganzen Produktion eine Ernsthaftigkeit, die ich mir heute wünschen würde. Das ist ja also das ist ja schon so der Grand Maître gewesen damals, oder nicht? Ich finde, dass ich, mich hat, mit mir hat das was gemacht, als du mir erzählt hast, dass das Udo Jungs ist. Und nicht, weil ich Fan bin, sondern weil ich dachte, das ist halt so krass, nicht einfach irgendein so schrabbeliges Jingle, weil es eh nur Kinder gucken, dazu nehmen, sondern den.
1: Ja. Das hat funktioniert und das war auch das erste Mal, dass Kinder mit Udo Jürgens auch in Berührung kamen. Und du hast es genau richtig gesagt, der war natürlich Ende der 70er Jahre, als die Serie lief, schon ein, ein, ein Superstar und machte einfach die Titelmusik für eine Kinderserie. Das zeigt schon die Qualität dieser Serie und ähm, wenn Sie jetzt Bock drauf haben, ähm, der Bayerische Rundfunk hat es in, ihre, in, in seine Mediathek gestellt, alle Folgen, die bis jetzt ausgestrahlt wurden bei BR Alpha, glaube ich. Da fällt mir ein, Sophie, läuft eigentlich noch Germany's Next Topmodel?
0: Ah, kleinen Moment, ich gucke mal nach. Äh, ja, ja, läuft noch.
1: Roger Williamson schrieb in der Taz. Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Weinen, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Marsch der Pumana, Seinserfüllung hochschwindelt, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist. Und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit Knallschagen-Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre Gestrenge, Entscheidung mitteilt und Wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, sechs Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre. Alles
0: gesagt. Ein kleinen Werbeblock, bevor wir uns nach vorne hintern. Ähm, ein paar Sachen, die wir heute noch nicht besprechen werden, aber es ist unsere fernsehjournalistische Pflicht, sie darauf hinzuweisen. Äh, beziehungsweise ich möchte auch die Möglichkeit nutzen, jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo sie diesen Podcast hören, ist bereits das neue Solo-Programm, das neue Comedy-Programm von der Comedian Amy Schumer bei Netflix verfügbar. Es heißt Growing. Ähm, ich habe es noch nicht geschaut, deswegen werden wir auch noch nicht darüber sprechen, ob es toll oder schlecht ist. Ähm, und Amy Schumer wurde auch in der Vergangenheit immer mal wieder für einzelne oder größere Passagen ihres Wirkens kritisiert, aber sie ist ist, ähm, eine der ersten krass erfolgreichen und auch wahnsinnig, wahnsinnig guten Comedians und ähm, sie ist hochschwanger und ich nehme an, es wird viel um Babykotze gehen und viel um, ja. auch ich glaube, es wird auch viel untenrum Kram erzählt, weil ich habe den Teaser dazu gesehen, wo sie sich erbricht und über ihre Vagina spricht, ähm, Das war aber immer schon so, dass also sie, also sie erbricht
1: sie nie auf der Bühne, muss man dazu sagen,
0: nee, im, im Trailer dazu, so, äh, im, ja. so, es war immer schon so ein bisschen derb, es war immer ein bisschen doll, ich habe die Befürchtung, dass mit ansteigendem Alter bei mir, mir es auch mittlerweile zu doll wird,
1: ja, das bringt das Alter mit sich, man wird <lacht> sensibler,
0: und äh, vielleicht kann ich es nicht mehr genießen, aber es ist meine Pflicht gewesen, sie darauf hinzuweisen.
1: Wir Die, werden es schauen, wir werden ja. es beide schauen und beim nächsten, übernächsten Podcast darüber berichten.
0: Die andere Sache, das, das darfst du jetzt erzählen, der andere Werbeblock. Die
1: andere Sache, naja, Werbeblock, ich würde mal sagen eine, eine, eine Fernsehwarnung, ähm, denn folgende Meldung hat uns heute erreicht, nämlich, dass Mario Barth im April wieder bei RTL aufräumt. Das ist das, ich lese Ihnen das jetzt einfach nur vor. Machen Sie sich da selber Gedanken. Es gibt zwei neue Ausgaben der RTL-Show Mario Bart räumt auf. Die heißt wirklich so. Und die werden bei RTL gezeigt am 10. und am 17. April. Zitat, jeweils zur besten Sendezeit. Am 10. und am 17. April, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, nicht RTL einschalten. Diesmal wird Mario Barth unterstützt von Chris Tall, Du kennst ihn, glaube ich, persönlich, Sophie.
0: Ja, war, äh, äh, während Nils Ruf und, ähm, und Atze Schröder sich im Savoy in der Hotelbar geprügelt haben, haben Kristall und ich draußen Zigaretten gedreht.
1: Und ähm, worauf ich mich sehr, sehr freue, auch Dieter nur ah, ähm, wird, wird dabei sein. Und ich zitiere auch hier, verschiedene Diättypen auf den Grund gehen. Mario, Mario Bart, Bart räumt im April auch. mal wieder auf.
0: Mario Bart wischt feucht durch. Ja. Mario Bart rümpelt endlich mal wieder die Abstellkammer aus.
1: Mario Bart isst eine Pizza.
0: Also eine Empfehlung und einen das große Mario-Bad-Promi einpacken. Ähm, und das andere, ja, wir werden das, das werden wir versprochen, genauso wie German Next Top Model, nicht besprechen.
1: Nein, darum wird es nicht gehen, weil ähm, das werden wir auch nicht schauen. Gott sei Dank. Gott sei Dank.
0: So viel Geld könnte der Zeitverlag mir auch gar nicht bezahlen.
1: Für den Quatsch.
0: Wir räumen mal kurz hier auf. Es gibt noch verschiedene Zettel, die wir rumwurschteln müssen. Denn wir kommen
1: zum Jo der Woche.
0: Der Jo der Woche.
1: PS, in Klammern zu, kurze Jacketts oder wie wir sagen, Mode. Jo Schück, 13. März 2019 auf Twitter.
0: Äh, jo Schück wird aufmüffig. Ich glaube, wir müssen langsam mal wieder bei Aspekten nachmessen, wie lange das Sakko von ihm in den letzten
1: Wochen Ganz liebe so Grüße, war. ganz liebe Grüße. Mm -hmm.
0: Jetzt kommen wir endlich zu den vielen... Ähm, Serien, die sich im weitesten Sinne mit dem Zweiten Weltkrieg der schlimmen Zeit danach oder auch dem Hitler an sich beschäftigen.
1: Du hast du hast dir die Serie oder den Mehrteiler, so muss man es glaube ich sagen, unsere Mütter, unsere Väter angeschaut, ja. der 2013 sehr erfolgreich im Fernsehen lief, ja. den du damals verpasst hast,
0: Genau, weil, weil ich du glaube, noch
1: Udo-Jungs genau, in deiner Udo-Jungs-Phase Ich war in der
0: Udo-Jungs-Phase, ich hatte äh, gerade die Udo-Jungs-Phase ähm, und war gerade dabei, mir den, ähm, die schlechte Blondierung rauswachsen zu lassen, es war die Zeit nach dem Abitur, ich war in keinem Alter, in dem ich unsere Mütter, unsere Väter in irgendeiner Weise, glaube ich, spannend oder relevant fand. Und ähm, diese ganze Debatte, die ja auch parallel dazu und auch vor allem danach sehr hitzig geführt wurde, äh, habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen. Ich bin also im weitesten Sinne einigermaßen unbefangen in dieses Dreiteiler-Gucken reingegangen. Und Alter, <lacht> das wurde ausgestrahlt. Ja, das ja. war die, Ich habe kurz gehört, ob das die endgültige Variante ist. Service an dieser Stelle. Es gibt es im Moment bei Prime Video zur zum drei Teile a eineinhalb Stunden fühlt sich aber an wie vier.
1: Ja, Fühl
0: hat seine Längen hat auch seine Szenen, wo man denkt hä ja. und hat auch also ähm,
1: fühlt sich an wie zwölf Jahre.
0: Es fühlt sich an <lacht> man lernt mehr äh, bei unsere Mütter unsere Väter über darüber wie Deutsche heute denken als darüber wie Deutsche während des Zweiten Weltkriegs und auch danach gedacht haben. Es ist eigentlich der Versuch, in drei Teilen darüber zu sprechen, wie schlimm es für die Deutschen war, im Krieg zu sein. Und verloren, haben sehr gelitten. Das Volk hat sehr gelitten. Ich habe es wirklich von vorne bis hinten sehr pflichtbewusst angeschaut. Ich habe mir viele Notizen ja. gemacht. Verloren hat unsere Mütter, unsere Väter mich. In der zweiten Szene. Der ersten Folge.
1: Die nach ungefähr fünf Minuten, glaube ich. Genau,
0: erstmal fängt es an mit Schießereien und so ein bisschen, mhm. ach der arme Friedhelm und der arme Wilhelm, die sind ja im Krieg ganz schön schlimm für die. Was ja auch, also in keiner Weise möchte ich mich irgendwie über die Kriegsleiden von Menschen aus irgendeiner Nation an irgendeiner Front lustig machen. Aber die Prämisse der, der Serie war ja, eine geschichtsträchtige Epoche einigermaßen vollumfassend zu erzählen. Und es gab da einen leichten Hang, Drall in, die, in Richtung Leid der Deutschen. Die zweite Szene als die fünf Freunde, die, die Protagonisten dieser Serie sind, äh, Greta, Friedhelm, Viktor, Charlotte und Wilhelm, treffen sich kurz bevor sie, ähm, Fri Friedhelm und Hört Wilhelm... an wie,
1: äh, wie, wie ein Kita-Treffen im Prenzlauer Berg. Genau,
0: alle nicht gegen Masern geimpft. <lacht> <lacht> und gehen nachher noch zum Unterwasser-Yoga. Ähm, Friedhelm und Wilhelm müssen an die Front und deswegen treffen. <lacht> deswegen, <lacht> deswegen treffen die sich noch ein letztes Mal. Und es fängt damit an, das ich glaube, in so, einer,
1: in so einer Kneipe, die eigentlich keine Kneipe mehr ist, oder? Da, da, da ja, wir, das richtig. ist eigentlich schon, die Leute haben schon zugemacht, und, ja. weil Alkohol wird nicht mehr ausgeschenkt.
0: Richtig, und die treffen sich nach Feierabend alle. Ähm, und Viktor ist der Nachzügler 1941, sechs Jahre nach Verabschiedung der Nürnberger Gesetze. Ähm, kleine kleine Geschichts. ich muss es auch nachgucken. Ähm, 1940 wurden jüdische Schulen geschlossen. Ähm, das war Drei Jahre nach dem Novemberprogramm und zu der Zeit 1941 haben Juden schon in Ghettos oder in Judenhäusern gelebt. 1941, zweite Folge, Victor kommt mit dem Fahrrad angefahren und ruft laut. Durch die Berliner Straßen, Shalom zur Begrüßung. Da dachte ich schon, okay, da ist ein gesamter Writers Room daran gescheitert, den Leuten zu vermitteln, das ist übrigens ein Jude, Achtung, Jude, der ist jüdisch, ich sage nochmal sicherheitshalber dazu, dass er jüdisch ist, er sagt jetzt mal Shalom als erstes Wort und im Nachhinein erwähnen wir noch, dass sein Vater übrigens Schneider war. Also da dachte ich schon, hä, was wie? Und es geht weiter mit einem herzlichen Hä, an jeder Stelle muss ich ehrlich sagen möchtest du Gefühle teilen oder soll ich mich einfach in Rage Nein,
1: reden? Ich, ich höre dir gerne zu, wenn du dich in Rage redest und werde zu gegebener Zeit diese Rage noch verstärken.
0: Das zweite große What the Fuck war, Wilhelm ist bereits ein irgendwie hoch dekoriert, der ist seit vielen Jahren schon im, beim Militär, ist irgendwie Soldat und macht das auch gerne. Man
1: muss dazu sagen, Wilhelm wird gespielt von Volker Bruch, der uns in dieser podcast folge noch an der einen oder anderen Stelle ähm, begleiten wird.
0: Es gibt nicht so viele stramme deutsche Jünglinge, die ähm, in solchen Serien mitspielen können. Genau, und der kleine Bruder Friedhelm ist so so ein Feingeist. Natürlich
1: gespielt von Tom Schilling, Werk ohne Autor. Wer, wer Liebe sonst? Grüße.
0: Und hat auch sonst ähm, keinen Bock auf Front überhaupt nicht und in den ersten Wochen, die dann so gezeigt werden, die er dann im Kriegsgebiet ist an der Front, ähm, sitzt er tatsächlich meistens auf einem also auf einem Auto hinten mit einem Maschinengewehr zwischen den Beinen und verdreht die Augen, wo ich dachte, das ist auch so eine Art und Weise. <lacht> also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so lief, wie so ein Teenager tatsächlich teilweise gespielt. Ich habe
1: keinen Bock. Genau, ja, der ja. irgendwie
0: am Wochenende mit zur Oma so Oma musste, obwohl ja. er keinen Bock hat, wirklich. Ah so, oh, ja, okay, dann gehe ich jetzt an die Front. Ja, okay, oh dann schießen wir den Russen halt tot. Wirklich ein bisschen, also diese Sachen haben mich schon so fertig und kaputt gemacht. Dann das Nächste, was man mir ja grundsätzlich mal sagen muss, ich meine, der Titel dieser, dieses Epos ist, unsere Mütter, unsere Väter. Also Ziel ist ja ganz eindeutig zu zeigen, ähm, wie war denn das, wie ist, wie kann denn die Nachkriegsgeneration über ihre Eltern nachdenken, die diesen Krieg erlebt haben. Unter diesen fünf Deutschen, Viktor, wie gesagt, Jude, Greta, Friedhelm, Wilhelm und Charlotte, gibt es keinen einzigen Antisemiten. Da auch das finde ich schwierig. Also ich finde es natürlich erstmal, ich fände es beglückwünschenswert, wenn es denn nicht der Versuch wäre, historisch nachzuerzählen, was da so ist. Aber fünf Leute auf, ne, auf dem 1941 zusammen in der Kneipe sitzen zu lassen und alle sind im Prinzip vielleicht mehr oder weniger einigermaßen am an den NSI glaubend, aber kein bisschen antisemitisch, da wa, haben die Lack gesoffen während dem Schreiben des Drehbuchs. Ich verstehe es nicht. Es ist so bösartig Geschichtsvergessen.
1: Naja, einer ihrer besten Freunde wie uns ja aus Butterbrot geschmiert wurde. Viktor ist Jude, da kann man, ja schon, nicht, man kann ja schon nicht antisemitisch sein. Offenbar geht es ja Viktor auch sehr, sehr gut, weil er ja noch durch die Gegend rennen kann. Also es ist alles eine sehr, sehr seltsame Konstruktion des Drehbuchautors, um klarzumachen, Deutschland bestand hauptsächlich aus guten Menschen, die Gutes tun wollten. Manchmal haben sie, sind sie daran gescheitert, aber im Grunde genommen war alles doch ein blödes Versehen und und, und, und es hat uns auch viel Leid gebracht. Ich
0: bin dann in so eine Art Trance verfallen, weil ich dann mir ähm, das alles angeschaut habe und bin dann aufgeschreckt in der Mitte der zweiten Folge. Ähm, der Krieg ist da, also man kann dem nicht gewinnen. des Krieges dann langsam zuschauen, wie, wie der Sand, der eine ähm, Sanduhr rinnt. Das erste Mal echter, ähm, ekelhafter, in seiner ekelhaftesten Form auftauchender Antisemitismus, nämlich an einem Juden riechen und glauben, ja. man könnte riechen, ja. was, dass es ein Jude ist, passiert in der zweiten Folge, und zwar nicht von einem Deutschen, sondern von einem Partisan. Also man schafft es eineinhalb Folgen über den zweiten Weltkrieg, über Deutsche, im Zweiten Weltkrieg zu schreiben und das erste Mal Antisemitismus taucht auf, wenn ein Partisane an Viktor riecht, um herausfinden zu wollen, ob der jüdisch ist. Genau. Da bin ich dann ja. das erste Mal aufgestreckt und dachte, es wird alles nur noch schlimmer und auch Partisanen werden als ähm, ja, also wäre es in dem Kontext nicht so ekelhaft davon zu sprechen, die werden so als Untermenschen dargestellt. Ja. Das sind alles Unkultivierte, ja. Dusselige, in ihrem eigenen irgendwie ähm, äh, Drecklebende, schlecht angezogen. Also sie auch wissen so, auch nicht
1: ganz genau, was sie da genau, eigentlich tun genau, und, und, und ver verwechseln Freund und Feind die ganze Zeit.
0: Unbeholfen und
1: bösartig ja.
0: gleichzeitig. Und das erste Mal ausgesprochen wortwörtlicher Antisemitismus von einem Deutschen kommt in der dritten Folge in der Mitte. Von irgendeinem Ober, was weiß ich, der auch ich glaube, riecht und also einfach antisemitisch ist. Ja. Und nicht dieses subtil mitplätschernde, ja, wir hatten ja keine Wahl und es war auch alles war schwierig für alle okay. Seiten und so. Ich kann noch weiter.
1: Du könntest vielleicht noch gerade die die Transformation von Friedhelm erzählen, weil äh, das ist das ist auch sehr, sehr interessant, wie ähm, der augenrollende Tom Schilling dann, ich glaube, ist es in der zweiten Folge oder ist es noch in der ersten Folge, auf einmal so etwas kriegt wie Blutdurst. Ja. Man kann es nicht anders beschreiben.
0: Der Krieg hat ihn hart gemacht. Ja. Er ist dann auf einmal derjenige, der auch, ähm, dann kommen neue, wirklich be bedrückend minderjährige Jungs an die Front und äh, er hat mittlerweile diese Attitüde von wegen, wenn ihr in vier Wochen noch lebt, merke ich mir eure Namen. Und davor war er derjenige, der von allen Kameraden gehasst wurde, weil er offensichtlich wirklich keinen Bock auf Krieg hatte, was ich irgendwie verstehen konnte. Ähm, er hat da, Es gab da den Versuch einer Charakterentwicklung, die aber bei Ihnen genauso missraten ist wie irgendwie bei allen, finde ich, weil sie alle so vermeintlich passiv in die Welt geworfen wurden. Eine andere Sache, die mich auch wirklich böse gemacht hat, ist, ähm, ich meine, dass in jedem Krieg, aber auch im Zweiten Weltkrieg ähm, äh, Frauen misshandelt und vergewaltigt wurden, das, äh, da muss man nicht mal an einem Geschichtsbuch vorbeigelaufen sein, um das mitzubekommen. Die erste, erste und einzige Vergewaltigung wird am Ende der dritten Folge gezeigt von einem Russen nach der Befreiung. Ja,
1: natürlich. Eine deutsche Frau wird, genau,
0: deutsche Frau wird vom Russen vergewaltigt ähm, und kriegt dann auch gleich auf den Deckel für, weil wir sind keine Vergewaltiger, wir sind äh, Soldaten oder sowas, aber davor gab es das alles nicht. Es gab da die gute Deutsche im Lazarett, die wurden der, der Kriegsversehrten gepflegt hat. Und es gab irgendwie zu Hause ähm, die, die weinende Mutter, noch, weinende, noch mehr weinende Mütter. Aber es gab natürlich auf jeden Fall keine ähm, aktiv bösen, gar antisemitischen oder, vergewaltigten oder ver ver vergewaltigenden ähm, deutschen Soldaten. Und ich glaube, die erste oder die einzige ehrliche Situation oder das, wo ich das Gefühl hatte, da hat irgendjemand im Writer's Room so ein bisschen etwas begriffen, irgendwas, einen Mittelweg zu finden zwischen plakativem, billigstem, dargestellten Antisemitismus und das gab es alles überhaupt nicht und wir Deutschen hatten es auch ganz schön schlimm, ist auch Ende der dritten Folge, als Viktor nach Ende des Krieges in seine ehemalige, in sein ehemaliges Elternhaus äh, zurückkommt und da wohnt mittlerweile eine, eine alleinerziehende Deutsche äh, mit zwei Kindern ähm, und die, Viktor möchte dann in sein Elternhaus rein und und die ist völlig verblüfft und erkennt dann wohl auch, dass er wohl hier früher gewohnt hat und sagt dann: äh, Früher haben hier mal Juden gewohnt, aber die sind ja alle weggezogen. Und das war der einzige Zwischenton, der auch trotzdem offensichtlich genug war, um die Bigotterie und den Antisemitismus in dieser Zeit zu verdeutlichen. Alles andere war hat mich teilweise in seiner in seiner Geschichtsvergessenheit und in seiner in seiner Dümmlichkeit sprachlos gemacht. Obwohl ich jetzt sehr viel geredet habe.
1: Ich, ja, aber deine, deine Wut ist, glaube ich, gerecht in dem Fall. Weil es ich, ich kann mich daran erinnern, dass es, als dieser, als, dieser, als dieser Dreiteiler im Fernsehen lief, gab es nicht nur in Deutschland vor allem in den USA und in Polen einen Aufschrei des Entsetzens darüber, wie man, wie man auf einmal den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Schuld des Zweiten Weltkrieges in einem Fernsehmehrteiler verhandelt hat. Ich kann mich daran erinnern, dass es auch von der Ästhetik her den Machern vorgeworfen wurde, sie hätten einen Propagandafilm über die Nazizeit gemacht, weil ähm, du hast es ja auch schon gesagt, die äh, die Deutschen, ob es die Soldaten sind, die deutschen Frauen sehen natürlich alle fantastisch aus. Volker Bruch, Tom Schilling, wir haben schon gesagt, ich glaube auch Marc Wasch gespielt mit. Also die Leute sind alle schon im Prinzip sehr unschuldig ja. und Dinge passieren mit ihnen. Sie sind nie aktiv, sondern auch was 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 mit Tom Schilling passiert, der 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 Krieg passiert ihm und er muss halt reagieren auf diesen Krieg. Und zum, zum, zum motzigen Teenager wird er dann zu einer Kampfmaschine, das ist aber Leider, wie, wie soll man es anders machen, es ist nie eine aktive Entscheidung dieser Leute gewesen und das ist schon so ein bisschen seltsam, das auf drei Teile zu erzählen und so den Eindruck zu hinterlassen, mein Gott, das ist halt echt blöd gelaufen damals, aber ähm, wir haben versucht anständig zu bleiben, hat manchmal geklappt, manchmal nicht, schwamm drüber.
0: Es gab eine einzige, eine einzige Situation, wo ich das Gefühl hatte, da wollen sie jetzt einem von denen zumindest mal auch mit Konsequenzen bösen Willen ins Drehbuch schreiben. Das war Charlotte Charlie, die ähm, Krankenschwester im Lazarett irgendwo in der Nähe 300 Kilometer hinter der Front war und die hat eine... Es gab dann irgendeine Krankenschwester, es stellte sich heraus, dass sie erstens Jüdin und, und zweitens eigentlich Ärztin ist und hat da quasi an, an den Ärzten vorbei sehr vielen Leuten sehr geholfen. Und Charlie hat sie dann aus ähm, ja aus antisemitischen oder irgendwelchen obrigkeitshörigen Gründen verraten, die wurde abgeholt und taucht aber dann in, in der dritten Folge wieder auf und zwar, ich glaube, als Befehlshaberin der russischen Armee. Nicht mal das haben sie hinbekommen, also nicht mal einen einzigen verratenen Juden konnten sie in diesem Drehbuch lassen, weil die müssen am Ende alle wieder auftauchen als Gewinner. Das fand ich, ja, also ich bin irgendwie nicht traurig, also ich, es fühlt sich nicht an wie verschwendete Zeit, weil ich habe das Gefühl, es hat sich, mich hat das auf eine positive Art und Weise radikalisiert, unsere Mütter, unsere Väter.
1: Das finde ich gut. Man könnte vielleicht noch ergänzen, dass der Regisseur Philipp Kadelbach ähm, unter anderem auch die, äh, jetzt muss ich nochmal gerade schauen, dass ich da nichts Falsches erzähle, doch er hat auch den Fernsehmehrteiler 2011 Hindenburg gedreht und war im letzten Jahr der Regisseur der vollkommen verunglückten Serie Parfum, die ähm, bei ZDF Neo lief und sehr aggressiv beworben wurde als ein, ein eine Eventserie nach Motiven von Patrick Süßkins Buch. Und wer diese Serie da einmal reingeschaut hat, der dachte auch, was ist das denn?
0: Ich hatte auch einen Gedanken, ich konnte das nicht, also es werden ja gerade bei, bei so größeren Produktionen, was ja unsere Mütter, unsere Väter ist, nicht lang nicht alle involvierten Autoren und Autorinnen genannt, zumindest nicht leicht recherchierbar, so auf Wikipedia stehen meistens die großen drei Head-Autoren und gerade in so einer interessanten, immer intensiver geführten Diversitätsdebatte, ich glaube, dieses Drehbuch wurde auch komplett ohne Juden und Jüdinnen geschrieben.
1: Also ich glaube, dass tatsächlich, du sagtest Writer's Room, ich glaube, in dem Fall gab es nicht mal einen Writer's Room, weil es gab genau einen Writer und das war äh, Stefan Kolditz, äh, Jahrgang 1956, der äh, viele Polizeirufe gedreht hat, viele Tatorte äh, nicht gedreht geschrieben hat und äh, der hat es äh, im Alleingang sich ausgedacht geschrieben, hat glaube ich auch Hindenburg geschrieben oder, nein, Hindenburg hat er nicht geschrieben, aber er hat, Dresden geschrieben, diesen TV-Film, wo auch ähm, die Stadt Dresden im Zweiten Weltkrieg äh, das, der der Bombenhagel, der die auf die Stadt niedergegangen ist, da hatte er auch einen sehr verkitschten Film, ich glaube damals mit Heino Ferch, in der Hauptrolle. Da, die, die hat er geschrieben, es gab noch keinen Writers Room, weil das glaube ich 2013 in Deutschland noch keiner mitbekommen hat, dass es sowas gibt. Apropos
0: Kitsch, einen, darf man auch nicht unerwähnt lassen bei Unsere Mütter, Unsere Väter. Ich, die Menge an Szenen, die ohne Geigen auskommen ist sehr gering. Ja. Es wird viel Geige gespielt ja. in, diesem, in diesem Das Film. muss man
1: mögen, wir mögen es nicht. Geigen, wenn Sie Geigen hören, schalten Sie bitte ab. Egal, um was es geht. Das kann man, glaube ich, so sagen.
0: Aber wir kommen natürlich jetzt zu etwas, was die Laune bei uns beiden nach oben bringen wird. Babylon Berlin.
1: Wir müssen leider über Babylon Berlin reden. Zum einen, weil auch die Hauptrolle in Babylon Berlin Volker Bruch spielt. Wir kennen ihn als Wilhelm Winter in Unsere Mütter, Unsere Väter. Volker Bruch spielt die Hauptrolle in Babylon Berlin, dieser so dermaßen gefeierten Serie, wie es noch keine Serie in Deutschland gab. Tom Tikwa ist dafür verantwortlich, hauptverantwortlich mit zwei anderen. Es lief zuerst auf Sky, dann in der ARD, zeitversetzt fast ein Jahr und sie wurde wirklich von ernstzunehmenden Fernsehkritikern gefeiert. Außer von mir. Ich habe ähm, schon damals geschrieben, ähm, dass es wirklich ein, äh, ein, ein, ein riesiges Versehen sein muss, wie man diese Serie auch nur annähernd gut finden kann, was an ganz vielen Gründen liegt. Zum einen, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass nie, keine einzige Figur, egal ob sie von Volker Bruch gespielt wird oder von irgendwem anders, dass mir bei keiner einzigen Figur mich irgendwie interessiert, wie es mit der weitergeht. Es war eine absolute Emotionslosigkeit, mit der ich diesen Figuren begegnet bin, dass ich die ganze Zeit dachte, meine Güte, deine Sorgen möchte ich haben und ich bin so froh, dass ich sie nicht habe und ich mag dir nicht mehr zuschauen dabei, wie du versuchst, deine Sorgen ähm, äh, auf die Kette zu kriegen. Man muss vielleicht dazu sagen, warum reden wir über Babylon Berlin. Babylon Berlin spielt in Berlin des Jahres 1929, vier Jahre bevor Hitler um die Ecke kam. Und das ist nämlich der Punkt, warum... Babylon Berlin, glaube ich, bei Zuschauern doch eine gewisse Resonanz hat, weil man schaut diese Serie und wartet, man wartet, dass Hitler um die Ecke kommt. Es gibt immer ein Raunen, es gibt natürlich auch ähm, Kommunisten, Sozialisten, es gibt Straßenkämpfe in Berlin und es wird im Prinzip immer schon geraunt, gleich kommt er um die Ecke. Und dann wird alles anders. Also das, es gibt auch schon Nazis, es gibt Hakenkreuze. Es ist ja sehr, sehr selten, dass eine deutsche Serie gedreht wird, in der kein Hakenkreuz irgendwo vorkommt. Und bei Babylon Berlin ist es, eigentlich soll es ja um ähm, Gideon Rath gehen, ein, ein Kommissar, der von Köln nach Berlin versetzt wird, gespielt von Volker Bruch und der äh, hier als Kriminalbeamter arbeiten soll. Aber all das ist alles so egal, weil die Kriminalfälle, die er lösen muss, interessieren einen nicht die aufkommende, amoröse Beziehung äh, zu einer Sekretärin, die sich anbahnt, interessiert einen auch nicht wirklich. Das Korrupte, äh, was in diesem Polizeipräsidium vor sich geht, das übrigens aussieht wie das Alexa hier in Berlin. Also dieses Polizeirevier sieht eins zu eins aus wie das Alexa. Äh, das konnte mir auch noch keiner erklären. Das muss man auch vielleicht... vielleicht wir den Zara freigeräumt. Oder? Wahrscheinlich irgendwie, aber es ist, es ist alles so, Es ist all diese, diese, diese Ausstattungswahn, das ist vielleicht auch ganz interessant, bei unseren Mütter, unserer Väter ja auch. Ich glaube, historisch Serien werden in Deutschland deshalb so gerne gemacht, weil man mal richtig zeigen kann, was man auf der Kette hat. Also, man kann Gebäude bauen oder am Computer auferstehen lassen. Wir haben noch einen Fundus mit alten Hugo-Boss-Mänteln, da machen wir noch ein paar Hakenkreuze dran und dann sieht das aus wie, äh, wie so eine SS-Uniform. Also, man kann im Prinzip zeigen, dass man sein Handwerk beherrscht. Nur das Handwerk des Drehbuchschreibens und des Regieführens, so dass ich denke, ich habe Bock, mit dieser Figur eine gewisse Zeit zu verbringen, das passiert einfach nicht.
0: Was ich erstaunlich finde, weil die Romanvorlagen von Volker Kutscher ähm, haben das nicht. Die haben, finde ich, die halten das, die zeichnen das Figuren so, dass man da bleiben möchte. Das ist. Äh Vielleicht hat die schon das kaputt gemacht, vielleicht hat das Drehbuch es kaputt gemacht, aber ich finde nicht, dass die Romanvorlagen so sind, dass man schon da denkt, natürlich kommt da was bei raus, wo man die Figuren uninteressant findet. Das ist es eigentlich nicht.
1: Weil ich glaube, weil, was, was Kutscher macht, Kutscher konzentriert sich in seinen Büchern, glaube ich, sehr auf den Kriminalfälle. ja, Und es ist natürlich auch es ist natürlich auch was anderes, wenn ich historisch in einem Buch was erzähle. Und ich glaube, Kutscher ist auch sehr detailverliebt. Der weiß auch, was er da tut. Wenn er über die Weimarer Republik spricht, wenn er über Adenauer schreibt, den damaligen noch Oberbürgermeister von Köln. Aber es ist nicht diese, dieses zur Schaustellen von, 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 von Handwerk, was, was in dieser Serie so unappetitlich daherkommt. Es gibt eine Folge, ich glaube, es ist die vierte oder die fünfte, die spielt äh, in der Sommerfrische oder an einem Sonntag am Wannsee. Und man sieht die ganze Zeit Frauen und Männern, die bis zum Bauchnabel im Wannsee stehen und lachen oder die ganze Zeit sich necken oder dummes Zeug machen. Und das ist, das war der Moment oder die Szene, wo ich diesem, dieser Serie, den Drehbuchautoren und dem Regisseur nichts mehr geglaubt habe, weil so sind Menschen nicht, so reden Menschen nicht, so bewegen sich Menschen nicht. Das war alles ein, ein, ein ganz großer, ein ganz großer Irrtum, den ich da sehen musste.
0: Ich empfand ja auch den, Slogan, tauchen Sie ein in das Berliner 20er Jahre. Eher, ich empfinde es eher als eine Drohung, weil mir graut schon vor 20, 2020, wenn ich in das Berliner 20er Jahre eintauchen muss. Ich weiß nicht, warum man das 100 Jahre vorher auch nochmal will.
1: Ja, also diese diese Sehnsucht dieses nach diesem Verruchten, und da, da, da gibt es einen Club, da singen Leute nackt auf der Bühne, das gibt's doch gar nicht. Also das ist alles so, das ist alles auch so verklemmt und es gibt denn diese eine Szene, wo, wo Gideon Rath mit jemandem in Köln telefoniert und er erzählt ihm von Berlin und und, und sagt denn äh, jeder einmal in Berlin, als ob, als ob es so ein Sehnsuchtsort gewesen sei, was ich nicht glaube und was es heute hoffentlich immer noch nicht ist. Berlin ist eine doofe, dreckige Stadt und äh, also, äh, und, 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 und die wird auch in, in Babylon Berlin einfach nicht besser. Und im Gegenteil, also wenn ich Babylon Berlin sehe, dann dann will ich da erst recht nicht leben.
0: Wir kriegen jetzt mit Sicherheit erstens Zuschriften, was völlig in Ordnung ist. Wir sind ja gerne im Dialog mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, viele äh, Nachrichten dass ba von Babylon Berlin-Fans und Verteidigern äh, und mit Sicherheit auch von vielen Berlin-Fans oder Leuten, die dir Berlin-Bashing vorwerfen werden. Schreiben, Schreiben
1: Sie uns gerne. an babylon
0: Oder auch an die schaulustigen
1: Das Interessante, aber die interessante Frage, die man jetzt, glaube ich, sehr ohne Schaum vom Mund einmal klären könnte warum gibt es diesen Hang deutscher Drehbuchschreiber deutscher Autoren deutscher Fernsehproduzenten immer historische Stoffe zu erzählen oder von einem von einer Zeit zu erzählen die längst vergangen ist warum schaffen es Leute nicht mir Stoffe Geschichten von heute zu erzählen und um mir das so zu erzählen dass ich da Bock habe zuzuschauen
0: ich finde wenn man sich oder wenn wir uns jetzt auch an an deutschen Produktionen abarbeiten ähm, die rom Hitlern finde ich auch die Frage richtig, wie geht's denn besser? Also was wann kommt denn eine große, muss da quasi erst die neue Generation von ähm, Drehbuchmenschen kommen oder Produktionsmenschen, die ähm, vielleicht nicht mehr dieses äh, das Kind mit dem Bade ausschütten Adenauer-Zeug äh, im Kopf haben, dass man da endlich mal weder mit Schaum vom Mund noch mit der Spritze im Arm erzählen kann, wie es denn war. Aber ich habe das Gefühl, der, der, der Stoff, der Zweite Weltkrieg von Deutschen bearbeitet, geht eigentlich immer massiv in die Hose. Und ich finde es gleich, einerseits finde ich es verständlich, dass Leute sich daran abarbeiten. Und andererseits halte ich es irgendwie für eine große, ähm, ja, es ist halt Arbeitsverweigerung, das dann so zu machen. Und so die Geschichte der armen Deutschen zu erzählen. Das ist alles irgendwie ja auch so beleidigend.
1: Es ist, abgesehen, abgesehen von, von Serien über diese Zeit, Große Erfolge in den letzten Jahren hatten ja auch Kudam 53 bis 63, ich weiß es gar nicht, was da alles gedreht wurde. Die Serie Weißen See war sehr erfolgreich. Moabit die, äh, Moabit. Gab es auch, glaube ich. Es gab auch Deutschland 83. Also es ist alles eine, eine 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 Rückschau, eine Retrospektive, wo es auch diesen Ausstattungswahnsinn gibt und Leute, die sich möglicherweise an diese Zeit erinnern, die ganze Zeit sich äh, gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, genau so sah das aus und genauso haben die Leute gesprochen. Toll. Aber ja, es ist, es ist irgendwie toll, aber es ist auch so wahnsinnig egal, weil es halt vorbei ist und weil, weil, weil ich möchte doch, dass dass mir, dass mir Geschichten über heute erzählt werden und, und, und davon gibt es leider zu wenig und diese, diese Rückschau oder diese Rückbesinnung, wenn es dann auch noch sich dreht und wenn dann auch noch wie bei unseren Mütter unsere Väter historische Fakten einfach nicht, nicht, nicht vernünftig erzählt werden, dann wird es ein Ärgernis und dann muss man sagen, dafür ist Fernsehen glaube ich nicht gemacht.
0: Ich wäre schon zufrieden, wenn es mal eine Serie gibt, die nicht in Berlin spielt. Einfach mal kultiges Hamburg. Ja, <lacht> einfach mal St. Pauli. Geile Serie auf der großen Freiheit. Hätte ich richtig Bock drauf. Ich freue mich drauf. 2022 Hauptrolle Lars Eidinger. <lacht> Gott bestimmt gibt es den Pitch genauso.
1: Ich weiß gar nicht, spielt Lars Eidinger eigentlich auch in Charité mit? Charité ist ja eigentlich der Grund, warum wir diese Hitler-Sondersendung machen.
0: Stimmt, die Hitler-Sondersendung. Charité, die zweite Staffel, kam vor ein paar Wochen raus Ja. und ich habe, jung und dumm wie ich bin, ähm, an dem Tag, an dem ich meinen Fernseher gekauft habe, ähm, so ein bisschen durch die ARD Mediathek mich rumgesäppt, wie die äh, jungen Leute sagen ja. und habe gesehen, ah, die neue Staffel Charité und habe da reingeguckt und dann habe ich einen Schlaganfall bekommen, leider war gerade kein Arzt da, ähm, da, da und da habe ich dir, glaube ich, dann direkt erschrocken geschrieben, wir müssen unbedingt über Charité sprechen man musste eine größere vierstellige Geldsumme bieten, dass wir dass wir über Charité sprechen jetzt. Erste Staffel habe ich nicht gesehen, handelte irgendwann Ende 19. Jahrhundert, richtig? Ja. ja. Ich
1: habe es auch nicht gesehen, weil deutsche Artserien, die in der Vergangenheit spielen, interessieren mich dann nicht so.
0: Aber die zweite haben wir fleißig geguckt. Natürlich. Die
1: haben wir geguckt, weil es gab, äh, es ist es ist doch ein großes Ärgernis, was vor allem daraus resultierte, dass wir ein Interview gesehen haben, gesehen haben, dass wir ein Interview gelesen haben, was die beiden Autorinnen dem DWDL gegeben haben.
0: Aber du, du guckst ganz wütend ich, auf diesen Zettel. Ich, ich gucke ganz wütend Sachen auf den Zettel.
1: Ich, ich, da sind Sachen angestrichen. Das ist ein Interview ähm, mit Dorothee Schön und Sabine Thor-Wiedemann. Und die Überschrift lautet, wer Nazis nur eindimensional zeigt, macht es sich zu leicht.
0: Und da dachte ich schon, Nazis sind Menschen wie du und ich. Da muss man auch einfach mal mit, mit Rechten reden, über rechte Serien schreiben. Auch das waren nette Menschen mit Familien, Hunden
1: und Hobbys. Wir müssen kurz erklären, Charité, die zweite Staffel, es geht um die Charité im Jahr 1943, die, der Hauptprotagonist in dieser Staffel ist Ferdinand Sauerbruch. Ferdinand Sauerbruch, ein, 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 ein Chirurg, äh, den manche für den genialsten Chirurgen Deutschlands halten, hielten äh, und der eine, eine mythische Figur ist. Ich glaube, der erste Spielfilm über Sauerbruch erschien in Deutschland kurz nachdem er 1954 gestorben ist. Und Sauerbruch wird gespielt in der Charité, in dieser Serie von Ulrich Nöten.
0: Fast schon erschreckend gut.
1: Fast schon erschreckend gut. Wir haben ein kleines Tonbeispiel, meine Damen und Herren, dass Sie sich da mal ein, ein, ein nicht ein Bild, sondern ein, ein Ohr machen können. <lacht> machen Sie sich ein Ohr. Machen Sie sich ein Ohr, jetzt. Ich habe einen Lenin behandelt, einen Hindenburg, einen Hitler, da werde ich mit einem Röder auch noch fertig. Ich bürge für Herrn von Donani. Herr Professor Sauerbruch. Ich bin
0: Oberstkriegsgerichtsrat Röder. Und du bist dieser Röder. Und du hast die Frechheit, dich hier blicken zu lassen. Du kannst von Glück reden, dass Donani nicht gestorben ist. Der hätte doch schon längst hier eingeliefert werden müssen. Donani ist weder Transport noch Vernehmungsfähig. Er hat einen Herzschlag. Was mich direkt, direkt zu der Sache ähm, führt, die ich wirklich gut finde an
1: Charité. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt guckt Matthias mich ganz, äh, äh, ganz jetzt bin, ich, jetzt bin ich gespannt. Kurz
0: davor zu Google, neue Podcast-Partnerin Schnell. Ich finde, die ist nicht so hölzern getextet und nicht so hölzern gespielt wie viele andere deutsche Serien, weil es gab auch viele andere deutsche Serien, wo Drehbuchautoren und Autorinnen es immer noch nicht hinbekommen, fürs Hören zu schreiben und nicht fürs Lesen zu schreiben, wo dann immer noch so Satzbau, wo dann immer noch Präteritum benutzt wird und immer noch so ein komischer Satzbau, der halt im Gelesenen funktioniert, das macht Charité überhaupt nicht und auch Sauerbruch, mhm. äh, also Nöten spielt, das so, dass man dem abnimmt, dass er gerade diesen Satz gedacht hat und dann ausgesprochen hat und nicht erst auswendig gelernt hat, während er in der Maske saß, eine Stunde vor Drehbeginn. Das stimmt. Das ist etwas, das, das macht Charité auch, finde ich, außergewöhnlich gut. Also wirklich außergewöhnlich gut für eine deutsche Serie. Das hat mir teilweise sogar richtig Spaß gemacht, weil ich habe das Gefühl, ähm, wir werden gleich noch mit Sicherheit genug Anlass haben, darüber zu sprechen, was daran alles schlimm ist. Aber das, wollte ich kurz sagen, das haben sie gut gemacht, die beiden Damen.
1: Das haben die beiden Damen gut gemacht, das machen die Schauspieler auch gut. Also man hat es vielleicht gehört, Ulrich Nöten spielt Sauerbruch mit diesem mit diesem kleinen, aber den doch markanten Sprachfehler, den er hat. Und ähm, er, er er kann sich so in Rage reden, dass man tatsächlich zusammenzuckt. Das, das geht schon, also dieser dieser Halbgott in Weiß, der er glaube ich für viele Deutsche tatsächlich war, weil er bahnbrechende Erfindungen im Bereich der Chirurgie getätigt hat, den der, ich, das glaube ich schon alles, wie er das macht. Ähm, ein Problem bekomme ich dabei, wenn auch bei, bei der Charité wieder so getan wird, als ob die Deutschen in der Zeit des Nationalsozialismus vor allem ein Volk, der Opfer war.
0: Und sie wollten vor allem Leben retten.
1: Sie wollten vor allem Leben retten und, und, und komme, was da wolle. Und das macht, macht Charité anders als unsere Mütter und unsere Väter. Da gebe ich dir vollkommen recht, weil es besser geschrieben ist, weil die Schauspieler auch besser sind. Aber die Grundhaltung ist genauso unsympathisch wie in unsere Mütter, unsere Väter. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
0: Ja, ja. ja. Was uns zu den vielen Textstellen in einem Interview führt, das, das ausgedruckt vor dir liegt.
1: Ich möchte einmal zum Beispiel zitieren, was Dorothy Schön sagt. Ähm, Zitat, im Krieg haben die Menschen zuallererst damit gekämpft, ihren Alltag zu bewältigen. Weiß ich nicht, ich glaube, sie haben zum zuallererst ähm, gegen ähm, ihre Feinde gekämpft. Äh, die überwiegende Mehrheit, sagt sie weiter, hatte weder den Willen zum Heldentum noch zur Täterschaft. Das kann sein, aber vielleicht hatten sie den Willen zum, zur Mittäterschaft und zum Duckmäusertum, das glaube ich hatten sie sehr wohl und auch das wird an keiner Stelle von Charité thematisiert.
0: 1943 ist ja wirklich auch die Zeit, wo ähm, alle jüdischen Ärzte und Ärztinnen schon lange nicht mehr praktizieren durften und praktiziert haben. Ähm, das passiert wird auch mit keinem Wort thematisiert in ja. dieser Serie. Also alle Kollegen und Kolleginnen tun so, als sei eigentlich alles wie immer. Man, man hat halt gerade mehr
1: Patienten. Nicht nur, nicht nur es sei alles wie immer, auch in dem Interview äh, sagen Sie etwas, was glaube ich auch in, in, durch die Figur von Ferdinand Sauerbruch transportiert werden soll, nämlich die Serie spielt nach 1943, als Sauerbruch innerlich längst mit dem Regime gebrochen hat. Da, das ist Spekulation, die vielleicht nicht ganz richtig ist. Immerhin äh, ist Sauerbruch jemand, der von Göring 1934 zum Staatsrat ernannt wurde. Ich glaube nicht, dass er diese gebrochene Figur ist, der ein ambivalentes Verhältnis zur, zum, zum Nationalsozialismus hatte.
0: Ich habe auch noch so einen kleinen Geschichtsfresszettel vor mir liegen. Ja. Ähm, unter anderem wurde ja auch im Nachlass von Sauerbruch eine Liste mit Zitaten nicht-arischen Emigranten gefunden. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ja, also ich will jetzt nicht mal sagen, dass es ein Indiz dafür ist, dass er nicht mit dem Regime gebrochen hat, aber ich würde zumindest mal mich vehement gegen die Frau stellen, die sagt, er hat auf jeden Fall, also sobald Ende der 40er war, der ganz im Widerstand gedanklich quasi schon. Nein, also,
1: ich, ich glaube auch, ich glaube auch, man muss, man muss, um ein, ein, Gesamtbild zu zeigen, muss man auch erwähnen, dass er zum Beispiel 1933 einen Brief geschrieben hat an die Ärzteschaft dieser Welt, wo es ein Bekenntnis der Professoren an deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat gab. Diesen Mann als zwar ambivalente, aber denn doch, er ist auch diese, er ist auch in dieser Serie dieser, 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 dieser freundliche, Fördernde Oberart, der privat gerne mal ein Strickjäckchen anhat und das ist alles so, das ist alles auf, auf, auf ihre Machart so auf eine Fall, man, man lockt die Zuschauer auf eine falsche Fährte und das finde ich unlauter
0: und den genau die, vor allem dieser Aspekt wird ganz oft rausgestellt, dass er in erster Linie mal Arzt ist und Leben retten ja. möchte, also diesen diesen Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, wo er ja sich sehr leidenschaftlich mit irgendeinem ähm, Soldaten anlegt, der verantwortlich ist, der den Widerstandskämpfer Hans von Donani viel zu spät eingeliefert hat, weil der bereits in einem gesundheitlich viel zu schlechten Zustand war, um überhaupt noch, ich glaube, der war zu der Zeit in einer psychiatrischen Anstalt oder Einrichtung untergebracht. Wie vehement der einen Streit anzettelt für einen Widerstandskämpfer, ein Regimegegner. Das hielt ich dann schon im Subtext eigentlich vor allem für eine wichtige Szene, weil alle Beteiligten von Charité wollten sagen: Ja, ja, Sauerbruch war vielleicht, ja, da gab es ein oder andere Schriftstücke, die waren vielleicht nicht ganz astrein, aber er war ja jemand, der wollte Leben retten, egal was für eine politische Gesinnung da hinterm Kopf wartet.
1: Also, das, das Negativste, was die beiden Drehbuchautorinnen in diesem Interview über Sauerbruch sagen, ist, dass er ein, er war schon echtes Alpha-Tier, das sich gern mit Orden und mit Titeln geschmückt hat. Das, also, Oho, aber er hat auch eine andere Seite, sagen sie, nämlich Mut, Verantwortungsgefühl gegenüber seinen Patienten, egal wer sie waren. Das verdeutlicht ja genau diese Szene, die wir gerade eingespielt haben.
0: Würde, würde der würde der heute noch leben und zwar auf dem Land mit seiner Frau und seinen Ziegen, würden irgendwelche FAZ-Redakteure ständig hinfahren und irgendwelche Reportagen vom Land mit ihm machen. Ich habe das Gefühl, wir sind auch noch schuldig, diesen einen Fakt zu Sauerbruch zu sagen. Er ist auch derjenige, der juristisch verantwortlich ist für die Menschenversuche im KZ Auschwitz. Er ja. ist derjenige, der das unterschrieben hat und auch bis zum Ende verantwortlich war. Aber er hatte ja auch gute Seiten. Er war ja zwar war ein Alpha ah ja, das mit Auschwitz, aber war ja auch ein Familienmensch.
1: Und angeblich hat er ja 1943 innerlich mit dem Regime gebrochen. 1942, haben sehr viele ja, aber 1942 wurde Sauerbruch auch noch Generalarzt des Heeres. Also vieles ist da mindestens unscharf, vielleicht handwerklich besser gemacht als manch anderes, über das wir heute gesprochen haben, in der Intention, in der Haltung, in dem was erzählt wird, denn eigentlich doch auch ein Ärgernis. Ja. Es wird eine dritte Staffel geben, glaube ich.
0: Ich bin ganz gespannt, worum es diesmal geht. Die ja. Nachkriegszeit.
1: Die schlimme Nachkriegszeit, wo ja die Deutschen so gelitten haben.
0: Haben sie ja mit Sicherheit auch. Aber wenn man die Nachkriegszeit erzählt, dann doch bitte auch die Kriegszeit richtig. So ist das. Wir kommen jetzt zu vergnüglichen Dingen, weil wir haben heute genug geschimpft, finde ich. Zu Recht geschimpft, geschumpfen. Ich bin mit jeder Wortform davon fein. Ich bin grammatikalisch heute. Wir waren heute
1: schon sehr sauer. Wir ja. waren einfach sehr sauer. Und, und das, das, das lag aber nicht an uns, sondern an den Sachen, die wir uns gegenseitig als Aufgabe zum Schauen ja. äh, mitgegeben haben. Solche solche Folgen werden immer mal wieder vorkommen. Und, ja. und wir bitten auch, das zu verzeihen. Wir können auch verzeihen. Und wir sind gespannt, was wir an tollen Sachen demnächst wieder gucken werden. Ja. Aber um tatsächlich mit einem positiven Gefühl aus dieser Sendung rauszugeben, dachten wir, dass es vielleicht Sinn macht, dass ich die großen drei Krankenhausserien Erzählen könnte. Nämlich es gibt natürlich Krankenhausserien, die gar nicht so schlecht sind.
0: Möchtest du, das möchte ich jetzt von dir wissen, hier vor allen Leuten, möchtest du einen Trommelwirbel?
1: Ich möchte, so wie das eine Mal, gerne einen Trommelwirbel haben. Okay. Und diesmal machen wir auch Folgendes. Ich fange mit Platz 3 an. Ah, das Dramaturg war der Fehler. Das war, ja, das, war der, das war der Fehler. Im ersten Podcast habe ich mit Platz 1 angefangen, warum auch immer. Platz 3 der besten Krankenhausserien aller Zeiten. Grace Anatomy. Sage ich aber nur deshalb, weil Katrin Dose, in deren Büro wir sitzen, gesagt hat, das ist die beste Serie aller Zeiten. Ich habe keine einzige Folge von Grace Anatomy gesehen.
0: Ich liebe Grace Anatomy. Jetzt hat bin ich gespannt. Leider manchmal den Ruf von so einer. Belanglosen, die wird bei Pro 7 um 20:15 Uhr an so einem Donnerstagabend weggesendet, wenn gerade kein Germanist next model kommt. Er hat so ein bisschen einen, ähm, da gucken, da, da gucken die Mädels zusammen, essen ein paar Amicelli und trinken Freschinetz zusammen und gucken dann so. Ruf, völlig zu Unrecht. Es ist eine Serie, die Erzählt letztendlich einfach in einem relativ normalen Krankenhaus die Geschichte von vielen jungen Ärzten, die Chirurgen und Chirurgin werden wollen. Also die härteste aller Disziplinen in der Medizin. Und die arbeiten sich da halt hoch und, und versuchen mit unterschiedlichen Methoden möglichst viele Operationen an Land zu ziehen. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen ist aber Grace Anatomy so toll. Erstmal äh, eine wahnsinnig diverse Serie. Es ist eben nicht einfach nur siebenmal der gleiche schöne weiße Junge und eine Alibi-Schwarze, die dazwischen sitzt. Ähm, dann ist sie unglaublich pathetisch, aber sie rutscht, finde ich, an fast keiner Stelle in den Kitsch ab. Das passiert ganz selten. Ich glaube, jede Folge schafft es auch, dass man am Ende Rotz und Wasser heult. Es läuft in jeder zweiten Folge irgendwie so How to Save a Life von, ich glaube, von The Fray. Also auch die Soundtracks von Grey's Anatomy sind Staffel für Staffel. So furchtbar traurig, also äh, äh, Menschen, die Liebeskummer ohne die Soundtracks von Grace Anatomy durchleben mussten, haben, glaube ich, nie richtig Liebeskummer gehabt. Dann ist es auch ähm, teilweise sehr großkotzig erzählt in seinen Plots. Es ist natürlich völlig unrealistisch, weil diesen acht, neun Leuten, diesen jungen Ärzten passiert... Gefühlt jede zweite Folge ist irgendwie ein Bombenanschlag oder da geht eine Fähre unter, aber ähm, trotzdem sind die Geschichten immer mit so gen genug medizinischem Fachwissen unterfüttert, dass man sich nicht komplett dusselig dabei fühlt und die Charakterentwicklung ist auch irgendwie sinnvoll über mehrere Folgen und auch mehrere Staffeln und ich glaube, mein Herz verloren an Grace Anatomy habe ich aber wegen einer einzigen Figur, nämlich Christina Yang. Das ist, die möchte Herzchirurgin werden, ist die beste Freundin von Grey, der Hauptfigur. Und Christina Yang ist eine, die sagt, ähm, mir ist schön sein Scheiß, egal, ich bin fucking brillant. Und das ist eine sich selbst überschätzende, ähm, also brillante, aber auch in ihrem in ihrer Brillanz sich selbst überschätzende, ähm, anstrengende, teilweise kaltherzige Frau. Und das ist so eine spannende Frauenfigur für so eine Massen taugliche Serie, dass das, dass es mich von der ersten bis zur ich glaube neunten Staffel wirklich sehr berührt und mitgenommen hat.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir mehr Lob ähm, von Sophie Passmann über irgendeine Serie in diesem Podcast nie wieder hören werden. Danke, ich äh, habe jetzt sehr große Lust nach Hause zu gehen und mir alle Folgen von Grey's Anatomy anzuschauen.
0: Mach vorher noch Platz zwei und
1: drei, bitte. Platz zwei, äh, Platz zwei ähm, eine amerikanische Krankenhausserie mit dem Namen Sand Elsewhere. St. Elsewhere lief in Deutschland Anfang der 90er-Jahre bei RTL unter dem Titel Chefarzt Dr. Westphal. Und wenn man Chefarzt Dr. Westphal hört, dann denkt man an so furchtbare Krankenhaus- oder Arztserien, wo Sigmar Solbach um die Ecke kommt und ähm, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Dem ist aber nicht so. St. Elsewhere war in den 80er-Jahren eine Krankenhausserie, die zum ersten Mal auch sehr, sehr realistisch und sehr, sehr drastisch gezeigt hat, geschildert hat, erzählt hat, wie es in Krankenhäusern, die auch mit geringen finanziellen Mitteln vor allem für die ärmere Bevölkerung da war, wie da eigentlich gearbeitet wird und wie hart das Leben von Ärzten, von Pflegern und von Schwestern sein kann. Es war auch die erste Serie, wo ähm, das Thema Aids eine Rolle gespielt hat, weil es um einen Aids-Patienten in einer Folge ging. Und die Machart von St. Elsewhere war, sehr, sehr neu für damalige Verhältnisse. Es war ja die Zeit, als in den USA der Writer's Room zur, zur ersten Blüte gebracht wurde. Zur gleichen Zeit gab es die äh, großartige Detektivserie Hill Street Blues, die in Deutschland unter dem Namen Polizeirevier Hill Street auch lief. St. Elsewhere war auch deshalb so toll, weil es immer mal wieder so makabere, lustige, ironische Einsprengsel gab, mit denen, die die damals, wir reden hier immer noch von 1983, 1984, relativ, relativ neu waren. Und ähm, der 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 Twist am Ende ähm, hat mich vollends umgehauen. Der Twist am Ende ist ist einfach... Spoiler? Nein, mhm. es ist kein Spoiler, weil ich glaube, äh, St. Elsewhere ist im Moment auf keinem Streaming-Portal zu sehen. Man muss es einfach erzählen, weil am Ende wird suggeriert, dass alles, was man gesehen hat in den Staffeln, in all den Folgen von St. Elsewhere, nur die Tagträume des autistischen Sohnes von Chefarzt Dr. Westphal waren. So, Ganz tolle Serie, ähm, leider in Deutschland von RTL unter dem bescheuerten Namen Chefarzt Dr. Westphal versendet. Das ist für mich Platz zwei, Platz eins der besten Krankenhausserien aller Zeiten. In aller Freundschaft, <lacht> nein, die, äh, Platz 1 ist für mich tatsächlich äh, Emergency Room, hat aber auch, glaube ich, äh, anders, äh, ja, nee, hat auch damit zu tun, da sind wir wieder beim Altersunterschied, der uns in diesem Podcast vielleicht noch das ein oder andere Mal über den Weg laufen wird, Emergency Room lief in Deutschland auf Pro 7, glaube ich, 1995, 1996 an und als ich die erste Folge gesehen habe, habe ich beinahe einen Herzinfarkt bekommen, weil ich noch nie erlebt habe, dass eine Serie, eine Folge so schnell erzählt wird, so krass geschnitten ist. Damals gab es noch diese MTV-Ästhetik, die von Regisseuren und von Serienmachern versucht wurde zu adaptieren. Es ging so schnell, man konnte der Handlung kaum folgen, man konnte auch den Gesprächen nicht folgen. Emergency Room, es geht um eine Notaufnahme in Chicago. Die Ärzte sind mit nichts anderem beschäftigt als Leuten, denen gerade die Leber aus dem Bauch quillt, das Leben zu retten. Und ähm, es ist und, und es gibt keinen, es gibt keinen Moment des Durchatmens. Die ganze Zeit passiert irgendetwas und man sitzt als Zuschauer nur mit offenem Mund davor und denkt, das gibt's doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht. Emergency Room war auch die erste, der Durchbruch für äh, einen damals noch jungen Schauspieler namens George Clooney, der den einen, kenn ich irgendwo, den ja. kennst kenn, du George. mal googeln.
0: Ich schreib's mir auf. Kannst ich du mal googeln,
1: der äh, einen Kinderarzt äh, gespielt hat. Und ähm, ähnlich, also ich kann fast Ähnliches sagen über Emer Emergency Room wie du über Grey's Anatomy, nämlich, dass es genug Folgen gab, wo auch ich schwer schlucken musste. Es gibt einen, einen, einen Oberarzt, Dr. Green, der äh, aufgrund einer Krankheit irgendwann den Dienst quittiert und an Dr. Carter übergibt. Also er, Dr. Carter, wird sein Nachfolger. Und er macht das aber so lakonisch und so nebenbei. Und Dr. Carter weiß gar nicht, was ist denn jetzt eigentlich los? Warum geht denn der jetzt weg? Und warum sagt er noch so nette Sachen zu mir? Der Zuschauer weiß das und dem wird heiß und kalt, während er diese Szene sieht. Und deshalb glaube ich, dass Emergency Room, was Dialoge angeht, was Schnelligkeit, was Geschichten erzählen angeht, schon ziemlich einen Ton gesetzt hat in den 90er Jahren. Und wie gesagt, als ich mit 2021 das zum ersten Mal gesehen habe, konnte ich es nicht fassen, wie unfassbar schnell, Fernsehen auch sein kann.
0: Ich habe einen Wunsch, Matthias Kalle. Schau dir irgendwann Grace Anatomy an. Ja. Und vielleicht kann er sich noch in der Top 3 was machen, in der Reihenfolge.
1: Ja, aber ich meine 3, das ist schon. Ja. Ne? Aber ich, vielleicht. Ich gehe
0: auf eine solide 1 gedanklich. Du gehst. Ja.
1: <lacht> Wir gehen natürlich nicht aus der Sendung ohne, pass man, ein spoilert, eine für mich sehr lieb gewonnene Rubrik zum dritten Mal. <lacht> Und es wird, naja, ich glaube, es wird im weitesten Sinne um den Zweiten Weltkrieg gehen. Ja. Mal, ja. Wenn Sie noch nicht wissen, was da so los war damals, dann hören Sie jetzt bitte nicht hin. Es kommt auch ein akustisches Signal. Passmann spoilert.
0: Passmann spoilert. Der Zweite Weltkrieg. Deutschland verliert.
1: Wer hätte das gedacht, meine Damen und Herren?
0: Gänsehaut am ja. ganzen Körper. Wir, wir hoffen sehr, dass Ihnen diese Folge gefallen hat. Wenn nicht, das meinen wir ganz ernst, schreiben Sie uns gerne an die zeitde oder an kontakt.charite.com. Ähm, und wir freuen uns auch wirklich über Serienempfehlungen, am liebsten Serien, die wir toll finden könnten. weil Lustige Verrisse, Serien wären mal schön. Verrisse finden wir offensichtlich genug selbst. Ja. <lacht> ähm, ich, ich, ich freue mich, ich habe wie immer eine schöne Zeit gehabt, aber es wird jetzt auch mal Zeit für ein Feierabendbier, glaube ich, Matthias.
1: Wie gesagt, es ist jetzt mittlerweile sechs Uhr morgens, die ersten Menschen gehen zur Arbeit, wir machen Feierabend. Ja. Sie hören uns, glaube ich, immer noch am 5. April, wenn ich äh, recht informiert bin. Und äh, ich hoffe, dass der nahende Frühling etwas von dem von der Wut nimmt, den wir heute hier fabriziert haben. Sophie, es war mir trotzdem eine Ehre. Ich freue mich aufs nächste das Mal. Ein
0: innerer Reichsparteitag <lacht> <lacht> im Writers <lacht> Room von <lacht> UFA.
1: Es wird Zeit, Feierabend zu machen, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Hat ja auch Autobahnen gebaut. Ne? Sophie, nee, echt nicht. Waren ja auch, es waren ja auch viele im Widerstand. Damals. Das stimmt einfach nicht. Niemand wollte Hitler. <lacht> habe ich im Fernsehen gesehen, wirklich. Es ist wirklich war ich habe es im Fernsehen gesehen.